dạy chúng con và linh hồn của chúng con để khiến chúng con trở nên giống như Chúa Giêsu trong tất cả mọi sự chúng con làm nguyện Chúa ngài được vinh hiển nguyện Chúa ngài được tôn cao trời mặc dù chúng con đang ở nhà hay chúng con đang ở bất cứ nơi nào lạy Chúa xin ngài khiến cho lời của Chúa qua chúng con được thực hiện tất cả mọi ý muốn của Chúa dùng lời của con ngày hôm nay để cho những người nghe mặc dù họ đang ở đâu để cho lời của Chúa đi và biến đổi chúng con để khiến chúng con trở nên những người giống như Chúa Giêsu khi ngài đã bước đi ở trên thế gian này và để ánh sáng của Chúa chiếu vào trong thế gian tối tăm và nó đang tối hơn nữa trong cái thời kỳ này để chúng con để hội thánh chúng con và để chính mỗi một người coi đốc trở nên cái ngọn đuốc để soi dẫn trong cái nơi mùa tối này ngày hôm nay chúng con cục cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen Gia Cơ đoạn 1 câu 27 sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi người quá bộ trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình khỏi sự ô uế của thế gian người có đốc chúng ta không sống cho chính mình người có đốc chúng ta sống bởi vì Chúa lời của Chúa có nói như vậy vì anh em đã chết sự sống mình đã giấu với đấng Christ trong Đức Chúa trời chúng ta không còn sống nữa nhưng Chúa Giêsu Christ sống ở trong chúng ta nhưng ở trong cái xác thịt này chúng ta vẫn đang sống mình vẫn đang sinh hoạt mình vẫn đang đói mình vẫn đang khó chịu mình sự đau đớn nó xảy ra trên cái cơ thể của chúng ta nhưng những người công bình sống bởi đức tin chứ không phải sống bởi mắt thấy chúng ta không còn sống nữa những đấng Christ sống ở trong chúng ta anh em đã chết sự sống mình đã giấu với đấng Christ vậy ngày hôm nay ở trong cái sự khó khăn mà chúng ta đang trải qua trong môi trường này và chúng ta đang trải qua rất nhiều cái sự khó khăn có những người thiếu thốn nhiều thứ và có những người đang bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch này nhưng mình phải học làm cách nào để chúng ta có thể giấu cuộc sống của chúng ta ở trong Chúa để Chúa có thể sống qua chúng ta. Đó là đạo thanh sạch. Đạo thanh sạch là khi không phải chúng ta lấy nghe làm đủ, nhưng khi chúng ta làm theo lời của Chúa. Dân đoạn 4 câu 34. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài." Tôi muốn chúng ta suy nghĩ về cái câu kinh thánh này. Có hai điều trong đây. Điều thứ nhất, Chúa Giêsu sống để làm theo hay là Chúa Giêsu xuống thế gian này bước đi theo ý muốn của Đức Chúa Cha và điều thứ hai là Ngài làm chọn cái công việc mà Đức Chúa Cha đã trao cho chúng ta. Chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta háo hức để khởi đầu nhiều việc lắm. Nhưng sự khởi đầu của chúng ta nó dễ. Cái điều khó đối với nhiều người ngày hôm nay đó là chúng ta có kết thúc những cái công việc chúng ta khởi đầu hay không. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ về cái buổi nhóm của chúng ta ngày hôm nay ở trong cái nơi này. Ngày hôm nay ở tại đây chỉ có ba người thôi. Chúng ta nhìn xung quanh đây mà chúng ta không thấy người nào ở đây hết. Nhưng nếu hội thánh của Chúa không có những người quyết định sẽ kết thúc cái công việc mà chúng ta khởi sự đó là chúng ta mở hội thánh ra và chúng ta truyền giảng lời của Chúa, chúng ta gây dựng cho thân thể của Chúa thì ngày hôm nay không có cái buổi nhóm này. Tôi có nói đùa với hội thánh của Chúa, một ngày tới đây khi tôi đến đây tôi giảng mà không có người nào ở đây hết, tôi vẫn giảng một ngày hôm nay thực sự không có ai ngồi trên cái ghế này hết và tôi tiếp tục làm công việc này cho đến khi tôi không còn làm được nữa một á, là tôi chết hai là tôi bệnh và tôi không có thể tới đây được nữa bởi vì cái bệnh này nó không phải là nó ngừa một sư ra nhưng cho đến chừng nào mà tôi có thể làm được này điều này và tôi vẫn uh, còn cái sức để làm công việc này thì tôi phải làm bởi vì tôi phải kết thúc những điều đức chúa giêsu đã khởi đầu trên đời sống của chúng ta vì nga là sanh tín Chúa sẽ kết thúc mọi sự Chúa khởi đầu trên đời sống của chúng ta. Chúng ta học theo cái gương của Chúa Giêsu, đó là Ngài khởi đầu làm công việc của Đức Chúa Cha và Ngài sẽ kết thúc công việc đó một cách trọn vẹn. 
Và trên kê thập tự Chúa nói Tất cả mọi việc đã xong, đã chọn Cuộc sống của chúng ta đạo thanh sạch Là khi chúng ta khởi sự để làm công việc Mà Chúa giao phó chúng ta Và chúng ta kết thúc công việc đó Nếu chúng ta không kết thúc Việc mà chúng ta khởi sự Thì công việc mà chúng ta làm Nó luống công và nó vô ích Và Đức Chúa Trời không xây cất nhà Luống công và vô ích Ý của Chúa là gì? Thi Thiên đoạn số 69 câu 34 Nguyện trời đất, biển và các vật lay hay động ở trong đó đều ngợi khen Ngài Ý muốn của Chúa và cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta là để ngợi khen Chúa Tất cả chúng ta nhìn thấy trời đất, cây cối, tất cả mọi sự đều vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời Ngoại trừ có một động vật thôi, đó là con người của chúng ta Khi Chúa Giêsu Christ và Thánh Linh của Chúa ngược ở trong chúng ta Thì chúng ta sẽ trở nên một tạo vật thờ phượng Chúa và khi con người của chúng ta hội thánh của của Chúa tại nơi đây trở về và thờ phượng Chúa, chúng ta trở nên trọn vẹn ở trong sự tin kính và đó là đạo thanh sạch mà Chúa muốn xây dựng ở trên hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Làm xong việc, đừng bỏ. Truyền đạo đoạn 7 câu 8 viết cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó, lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Nếu mình học được về Chúa Giêsu điều gì, hãy học điều này. Chúa làm tất cả mọi sự cho đến cuối cùng. Và trong lời Kinh Thánh, Chúa cũng dạy chúng ta rằng những người nào giữ đức tin của mình cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Không có nghĩa là chúng ta có khả năng để giữ cái đức tin của chúng ta, nhưng chúng ta không bỏ cuộc. Đức Chúa Trời không ưa những kẻ đã tra tay vào trong công việc rồi ngoảnh mặt lại. Nhưng giống như Chúa Giêsu, Ngài nhìn cây thập tự giá và Ngài bước đi theo cây thập tự giá đó cho đến cuối cùng. Cái sự cuối cùng của Chúa Giêsu là cái chết trên cây thập tự và trước khi chết Chúa nói mọi việc đã chọn. Chúng ta làm công việc Chúa và làm cho xong công việc của Chúa, đừng bỏ cuộc. Đó là đạo thanh sạch. Hãy kết thúc những công việc mà chúng ta khởi đầu. Truyền đạo đoạn 5 câu 4. Khi người khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời chớ chậm mà hoàn nguyện vì Ngài chẳng vui tích kẻ dại. Vậy khá trả điều gì người hứa. Nếu chúng ta đã khởi đầu, những người đang nghe tôi nói ngày hôm nay, Chúng ta là những người đã làm phép bắp tem Chúng ta đã xuống cái bồn bắp tem đó Chúng ta đã hứa nguyện với Chúa Mình sẽ theo Chúa Bởi vì tôi nhớ nếu tôi làm phép bắp tem cho quý vị Thì tôi có hỏi quý vị điều này Là quý vị có hứa để theo Chúa chọn cuộc đời của mình hay không Và quý vị nói có Chúng ta phải trả sự hứa, hứa nguyện của chúng ta cho Chúa Chúng ta phải kết thúc điều mà chúng ta khởi đầu Đi theo Chúa như thế nào Mình phải kết thúc Không được bỏ cuộc Bởi vì Chúa ở đây nói Vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại những người nào bỏ cuộc ở trong truyền đạo nói chúng ta là những kẻ dại chúng ta nhớ rằng đạo thanh sạch là đạo không phải của những người bỏ cuộc đạo thanh sạch không phải là những đạo của những người khởi đầu đi theo chúa rồi đang đi giữa chừng chúng ta ngoảnh chúng ta quay bên trái hoặc là bên phải và chúng ta nhìn thấy những cái thứ vui khác hay là những cái điều khác nó làm cho chúng ta cái sự chú ý của chúng ta đi và chúng ta bỏ cuộc đó không phải là đạo thanh sạch đó là đạo giả đó là đạo dài Vậy nên nếu chúng ta muốn đi theo Chúa, chúng ta muốn bước đi theo cái đạo thanh sạch này thì đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc nên hãy kết thúc. Điều thứ hai, đạo thanh sạch là lòng chân thành. Matthew đoạn 5 câu 8, phước cho kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta không muốn nhìn thấy Chúa thì mình đi theo Chúa làm gì? Nhưng chúng ta không thể nào nhìn thấy Chúa được nếu tấm lòng của chúng ta dối trá. Nếu tấm lòng của chúng ta không trong sạch Đạo thanh sạch là đạo của những người có tấm lòng thanh sạch Không dối trá Mặc dù đôi lúc chúng ta vi phạm Và chúng ta có thể nói dối Hoặc là chúng ta có thể lừa gạt Nhưng chúng ta luôn luôn quay trở về với Chúa Và nói Chúa ơi tha thứ cho con Đạo thanh sạch là đạo của những người thật lòng 
chứ không phải là đạo của những người dối trá. Bởi vì Chúa nhìn tấm lòng của chúng ta, chúng ta có thể lừa dối những người xung quanh, nhưng chúng ta không thể nào lừa dối Đức Chúa Trời được. Phi Rê nhất đoạn 1 có 22. Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau cách sốt sắng hết lòng. Mình sống ở trong thế gian này, đôi lúc chúng ta sẽ phải đương đầu với những cái sự nhút nhơ của thế gian này. Và nhiều khi miệng mình và lòng mình cũng dối trá. Nhưng ở trong Chúa chúng ta luôn luôn có thể trở về với Chúa và nói với Chúa rằng con không muốn cái này. Con không muốn cuộc sống của con là một cuộc sống dối trá. Con muốn Chúa thanh tẩy tấm lòng của con. Lời của Chúa có nói, nếu chúng ta biện hộ với Chúa thì tội chúng ta có đỏ như hồng điều thì Ngài cũng sẽ phiếu trắng như tuyết. Hãy đến với Chúa và xin Chúa để làm cho lòng của chúng ta trong sạch. Đó là đạo thanh sạch. Bởi vì người ngoài họ nhìn thấy những người cơ đốc mà chúng ta nói cái lời nói thì hay lắm nhưng khi nhìn thấy cái việc làm và nhìn thấy cuộc sống của chúng ta nhất là trong cái thời điểm này ai cũng lo cho mình ai cũng ích kỷ ai cũng sợ hết còn người cơ đốc chúng ta sẽ như thế nào mình có sợ mình có lo mình có ích kỷ không mình có giành giật của những người khác không bởi vì những người ta sẽ nhìn thấy người cơ đốc và thấy rằng những người cơ đốc không khác gì tôi hết họ cũng ăn gian nói dối họ cũng giành giật cũng giống như người khác Họ đi vô trong tiệm họ thấy người ta vác ra hai ba voi gạo thì họ cũng lấy cái phần còn lại không để cho ai hết. Người có đốc có phải là người sống giống như những người thế gian này hay không? Hay là chúng ta có tin rằng Chúa không để cho hai con chim sẽ nó rơi xuống đất? Chúa không lo được cho chúng ta hay sao? Mình sống như thế nào để tấm lòng của mình nó thanh sạch? Nếu mình nói mình tin Chúa thì hãy tin Chúa. Hãy tin Chúa thật lòng và hãy đi theo Chúa cách thật thà. Hãy yêu nhau. Môi trường ngày hôm nay nó dễ để chúng ta ích kỷ, để chúng ta trở nên những người chỉ quan tâm đến mình và gia đình của mình. Nhưng những người khác thì sao? Mục đích của Kinh Thánh là để làm cho chúng ta nhìn thấy cái sự xấu hổ của lòng ích kỷ của chúng ta. Bộc lộ ích kỷ và sự dơ bẩn của tấm lòng của loài người. Kinh Thánh soi cánh sáng vào trong những cái nơi, những cái phòng mà nó tối nó đầy những sự đê hèn của cuộc đời này và phô bày những điều đó ra để chúng ta có thể đến với Chúa và để chúng ta có thể xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Timothy nhất đoạn 1 câu 5. Mục đích của sự răng bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật. Bốn điều Kinh Thánh dạy chúng ta yêu thương. Dạy chúng ta có lòng tin sạch, dạy cho chúng ta có lương tâm tốt và dạy chúng ta có đức tin thật Đó là sự tái sanh Một người không có bốn cái đặc điểm này ở Trong đời sống của họ Có nghĩa là họ chưa được tái sanh Chúng ta đặt câu hỏi Mình có những cái đặc tính này không Mình có cái sự yêu thương chưa Mình có cái tấm lòng tin sạch chưa Mình có lương tâm tốt chưa Mình có đức tin thật chưa Đây là những điều có thể chúng ta không có hoàn hảo ngày hôm nay Nhưng đây là những điều mà chúng ta cần phải tìm kiếm để đạt tới Tình yêu và việc làm Đạo thanh sạch là đạo của tình yêu và đạo của việc làm Dân nhất đoạn 3 câu 18 Hỡi các con cái bé mọn Chớ yêu mến bằng lời nói và bằng lưỡi Nhưng bằng việc làm và lẽ thật Tình yêu Ở trong kinh thánh dạy chúng ta Là tình yêu không phải ở trên lời nói của chúng ta Ngày hôm nay nó dễ để chúng ta có thể nói Cái tự cái chữ I love you Mình nói dễ lắm Từ vì cái lời nói đó nó không còn ý nghĩa nữa Bởi vì mình không cần phải có cái việc làm gì Để biện hộ hay là để Là bằng chứng cho cái lời nói đó Cho nên cái lời nói đó, cái tiếng đó, cái câu nói đó Nó càng ngày nó càng mất giá trị đi Tôi nói hội thánh, chúng ta mình đổi đi Bây giờ mình làm, rồi để cho người ta Kết luận là chúng ta có yêu họ hay không Tình yêu của chúng ta Nên bày tỏ không phải trên lời nói Nhưng chúng ta nên bày tỏ qua việc làm của chúng ta 
Chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi Nhưng bằng việc làm và lẽ thật Cách nào để chúng ta yêu chúng ta học từ nơi Đức Chúa Trời Trong cái câu kinh thánh tất cả chúng ta đều thuộc Đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Nên Ngài đã ban cho con một của Ngài Chúng ta yêu hay là chúng ta nhận biết được tình yêu Bởi vì Chúa ban cho chúng ta con của Chúa Hay là Chúa hy sinh vì cởi chúng ta Đó là tình yêu Trước khi Đức Chúa Trời nói Chúa yêu chúng ta Ngài sai con của Chúa xuống thế gian này Để chết đi cho chúng ta Đó là sự bày tỏ của tình yêu thật Cách yêu của chúng ta yêu ngày hôm nay Là chúng ta yêu những điều gì chúng ta thích Chứ không phải là chúng ta Sẵn sàng để hy sinh vì tình yêu Chúa muốn chúng ta Học được tình yêu của Đức Chúa Trời Ở trong cái sự hy sinh của chúng ta Chứ không phải là bởi tôi thích Bởi vì tôi ưa, bởi vì tôi khoái Cho nên tôi yêu Đó không phải là tình yêu mà Chúa muốn Giang nhất đoạn 2 câu 15 Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật Ở thế gian nữa Thế gian này có nhiều điều mà chúng ta Muốn yêu lắm Thị trường của nó là Thu hút cái lòng của chúng ta Thế gian này nó được cấu kết Để nó khiến cho chúng ta yêu chuộng nó Hay là yêu mến nó và dành nhiều thời gian cho nó Và những cái sản phẩm Của thế gian này cũng làm cho chúng ta Dễ để chúng ta đặt để tình yêu Ở tại nơi đó Nhưng nếu chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời Thì tình yêu của Chúa nó không phải là tình yêu lấy Nhưng tình yêu ban cho Nếu chúng ta yêu Theo như cái tình yêu của Chúa Thì chúng ta phải hy sinh Chúng ta phải ban cho Điều thứ hai, việc làm Tình yêu có trách nhiệm Vì Đức Chúa Trời yêu thế gian Nên Ngài đã ban cho con một của Chúa là Chúa Giêsu Và khi Chúa Giêsu xuống thế gian này Chúa Giêsu có cái trách nhiệm Chúa Giêsu làm và Ngài làm chọn cái trách nhiệm đó. Và trách nhiệm đó là gì? Làm theo tất cả mọi sự Đức Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Tình yêu phải thành thật qua việc làm. Nếu chúng ta yêu, thì việc làm của chúng ta sẽ chứng minh cái tình yêu của chúng ta. Chứ không phải chúng ta yêu cái điều gì đó và chúng ta lấy cái điều đó. Thuộc về cái sở, cái sở hữu riêng của chúng ta. Nhưng tình yêu thật là tình yêu ban cho và tình yêu hy sinh. Cũng trong sách Gia Cơ chúng ta coi đoạn 2, câu số 16. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu tuấn, thiếu của ăn uống hàng ngày mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an hãy sưởi cho ấm hãy ăn cho no nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích chi chăng tình yêu của chúng ta nó phải thành thật thành thật ở trong cái công việc mà chúng ta làm cho những người xung quanh nếu chúng ta nói chúng ta yêu nếu chúng ta nói chúng ta có tình yêu của đức chúa trời thì ông gia cơ ông sẽ nói và sẽ hỏi chúng ta câu này cái việc làm của anh đâu chỉ cho tôi cái người có việc làm thì tôi chỉ cho anh cái người có đức tin. Bởi vì chúng ta làm bởi vì chúng ta tin. Và nếu chúng ta có đức tin, cái đức tin của chúng ta đặt để vào trong tình yêu của chúng ta. Nếu chúng ta yêu thì chúng ta mới làm. Nếu chúng ta không yêu chúng ta chả làm gì trái hết. Nhưng nếu chúng ta yêu Chúa thì những gì mà Chúa dạy chúng ta chúng ta sẽ làm. Việc làm chứng minh chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta có đức tin hay là tin tưởng Chúa ở trong cái lời mà Ngài đã nói. Đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh Bởi vì có những người chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm Cái công việc làm của chúng ta Nó có thể bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa Nhưng có nhiều người làm bởi vì cái tư lợi riêng Chúng ta làm để cho những người xung quanh họ thấy Chúng ta rộng lượng hay là chúng ta nhân từ Hay là chúng ta tốt hơn những người xung quanh Nhưng Chúa biết điều này Mình đừng có nghĩ rằng Đức Chúa Trời không biết Khi chúng ta làm bởi vì chúng ta yêu Chúa Hay là chúng ta làm bởi vì chúng ta yêu mình Chúng ta yêu cái sĩ diện của chúng ta trước mặt những người xung quanh Hội thánh mới khởi đầu thì nhiều người họ bắt đầu họ bán hết gia sản của họ và họ đem đến và để trước chân của các sứ đồ. Và có cặp vợ chồng 
ông Anania và bà Safia hai người đó đến và họ cũng bán của cải cũng giống như những người khác họ cũng chia phân chia của cải họ cho những người nghèo nhưng rồi ông Phêrô ông nói điều này với Anania trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 3 Phêrô bèn nói với người rằng hỡi Anania sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh chú không bị chúng ta lừa dối đâu nhưng chú biết tất cả mọi sự chúng ta làm vì vậy chúng ta đừng lấy cái vải thưa mà che mắt của Chúa bởi vì Chúa biết hết tất cả mọi sự hãy làm bởi vì chúng ta muốn bày tỏ cái tình yêu của Chúa cho những người xung quanh và Chúa muốn chúng ta muốn Chúa sử dụng chúng ta là cái máng xối của phước hạnh để đến cho những người xung quanh làm sao để chúng ta có cái tâm tình và có cái tấm lòng yêu thương hy sinh cho những người xung quanh mình có cái cuộc sống mình phải sống và mình tranh đấu cho cuộc sống của chúng ta. Và nếu chúng ta chỉ sống để mà tranh đấu cho cuộc sống của mình thì mình sẽ không còn thời gian để mình sống cho Chúa. Có những người mình sẽ cố gắng để mà mình đè nén hay là mình chế phục cái tính xác thịt của chúng ta để cho chúng ta giống như lời mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Có nghĩa là như thế này, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh và trong lời của Chúa nói rằng chúng ta nên làm những công việc này và không nên làm những công việc kia và chúng ta cố gắng để giữ luật pháp của Chúa và chúng ta cố gắng để đè nén cái tư dục của chúng ta thì tôi nói điều này, mình sẽ thất bại, mình sẽ không thành công. Bởi vì đây không phải là cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta sống, đây không phải cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta sống mỗi một ngày và chúng ta cột tay của chúng ta sau lưng để chúng ta không phạm tội với Chúa. Đây không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng ý muốn của Chúa là như thế này Là Chúa muốn chúng ta theo đuổi Chúa Chúa muốn chúng ta có một cái nhìn Bước tới phía trước Chứ không phải là làm cái hàng rào Để chúng ta không phạm tội với Đức Chúa Trời Đó không phải là ý muốn của Chúa Chúa muốn chúng ta sống một cuộc sống tự do Chúa muốn chúng ta sống một cuộc sống Không bị ràng buộc bởi tư dục của chúng ta Không phải bởi vì chúng ta đè nén hay là chúng ta muốn chế phục nó Nhưng chúng ta có những cái sự theo đuổi Nó quý hơn Nắm được cái lòng của chúng ta nó thúc giục được cái lòng của chúng ta và khi chúng ta theo đuổi những điều đó thì dĩ nhiên mình sẽ không bị cái xác thịt của chúng ta nó ràng buộc hay là mình không phải cố gắng để đè nén cái xác thịt của chúng ta. Matthew đoạn 15 câu 9 19 cho đến câu 6 20. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lọc ngôn ấy đó là những điều làm dơ giấy người. Mình biết rằng mình không chạy đâu khỏi chính mình hết. Và khi cơ sở để sản xuất những cái tính tình đó như Chúa mới liệt kê ra, nó từ trong nó ra chứ không phải là từ ngoài nó vô. Như vậy thì nếu nó ở trong lòng của chúng ta nó phát sinh ra những cái tư tưởng tài dâm dâm dục trộm cướp làm chứng dối lộng ngôn vân vân đó, thì làm sao chúng ta chạy đi đâu để chúng ta thoát khỏi những điều đó? Làm sao chúng ta có thể đè nén? Bởi vì nếu mình đè nén thì nó vẫn còn ở đó cho đến cho đến ngày mình không đè nén nữa, cho đến ngày mình bị bệnh, khi đến ngày mà cái con vi khuẩn nó vào trong cơ thể của chúng ta và nó nó làm chúng ta không còn cái khả năng để hạn chế nữa nó làm làm chúng ta không còn sức để chúng ta uh, chế phục nó nữa thì nó sẽ nó sẽ buông ra và ở trong cái môi trường mà nó là mà bực mình nó thì mình thấy rằng ngay cả cái môi miệng của mình nó khó để điều khiển người ta nói một tiếng là mình nói lại hai ba tiếng mà nó lớn hơn cái sự chế phục của cái xác thịt này nó không đi đến đâu hết chúng ta cần phải có một cái biện pháp khác mình không thể nào khuất phục cái xác thịt của chúng ta để chúng ta làm vinh hiển cho Chúa được. Bởi vì Chúa có cái ý khác cho những người đi theo Ngài. Roma đoạn 7 có 21, ngay cả Phaolô nói điều này. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều giữ dính dấp theo tôi. Ông nhìn thấy cái luật này không không những là nó là một phần của ông nhưng nó là một cái định luật ở trong cuộc sống khi ông muốn làm điều lành thì điều giữ nó dính dấp theo ông. Như vậy thì làm sao để ông có thể thoát ra khỏi cái thân thể hay chết này? 
Câu trả lời đó là tạ ơn Chúa. Chỉ có một mình Chúa mới khiến cho chúng ta thoát ra khỏi cái xác thịt hay chết này. Chúng ta cần phải được biến đổi. Mình không thể nào đè nén nó được. Mình không thể nào chế phục cái xác thịt này được. Mình phải được biến đổi. Mình phải có một cái tâm tính mới. Mình phải có một cái xu hướng mới. Mình phải có một cái theo đuổi mới. Bởi vì cuộc sống của chúng ta không có cái hướng mới. Mình luôn nhìn về những cái điều mà mình đang đè nén. Thì đến cái lúc chúng ta sẽ trao mình cho nó. Nhưng nếu chúng ta được biến đổi. Thì mình nhìn tất cả mọi sự trước đây mình ham muốn. Bây giờ mình không còn ham muốn nữa. Bởi vì mình không còn cái tâm tính đó nữa. Bởi vì chúng ta ngày hôm nay là một tạo vật mới ở trong Chúa. Roma đoạn 12 câu 2 Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành đẹp lòng trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào Ông Paulo ông có cái cách giải quyết cho những người ở trong Chúa đó là chúng ta cần phải đổi mới không phải việc làm của chúng ta nhưng trước hết chúng ta phải đổi mới tâm trí của chúng ta Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành. Nếu tâm trí của chúng ta chưa được đổi mới, chúng ta không bao giờ hiểu được Chúa. Chúng ta không bao giờ biết được ý muốn của Chúa. Sự khởi đầu của một cuộc sống mới ở trong Chúa là tâm trí cần phải được đổi mới. Vì vậy Thánh Linh cần phải đến với chúng ta. Khi môn đồ của Chúa trước khi họ khởi sự để mở hội thánh của Chúa thì Chúa Giêsu nói hãy chờ cho đến chừng nào Thánh Linh ngự đến trên các ngươi và ban cho các ngươi quyền phép để làm chứng về ta. Chúng ta cần Thánh linh của Chúa đến để thay đổi tâm trí của chúng ta. Và khi Thánh linh đến để thay đổi tâm trí của chúng ta rồi, mình không còn sợ nữa. Mình không còn lo nữa. Và tâm trí của chúng ta, khi nó được đổi mới, nó điều khiển cái xác thịt của chúng ta. Mình có cái sức, mình có khả năng để nói với xác thịt này, không, nó không được ăn. Nó không được làm theo cái ý muốn của tư dục của nó, mà nó phải làm theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu tâm trí của chúng ta mà nó yếu, nếu tâm trí của chúng ta nó chưa được đổi mới, thì mình chỉ đang đè nén nó một thời gian, rồi sau đó nó sẽ trở lại cái bệnh cũ. Tâm trí chúng ta phải được biến đổi. Roma đoạn 7 câu 18 Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Ông Phaolô ông nói, trong ông ông biết không có cái điều lành ở trong ông. Như vậy thì điều lành mà chúng ta biết là ở ngoài chúng ta. Nếu chúng ta biết, nếu cái tâm trí của chúng ta có sự hiểu biết thì chúng ta biết rằng điều lành nó không ở trong chúng ta. Mà đừng nhìn cái điều lành ở trong chúng ta. Chúng ta nghe những cái người ngày hôm nay họ nói rất hay. Mà cố vấn cho những người hãy xem ở trong lòng có điều gì thì hãy làm theo cái lòng của mình muốn. Nhưng trong người ta nói, ông Phaolô nói trong chúng ta không có điều gì tốt hết. Trong cái tấm lòng của con người của chúng ta không có điều gì tốt hết. Vì vậy cho nên Chúa mới cho chúng ta lời của Chúa ở ngoài cái tấm lòng của chúng ta. Mà mình phải vâng theo lời của Chúa. Nghĩa là trong xác thịt tôi... Có ý muốn làm điều lành nhưng tôi không có quyền làm chọn Mình thấy có cái luật này ở trong chúng ta Mình biết những điều mà mình cần phải làm Môn đồ biết rằng họ cần phải ngồi đó cầu nguyện chung với Chúa Nhưng rồi họ làm không được bởi vì xác thịt yếu đuối Cho nên khi Chúa đi cầu nguyện thì họ ở ngoài họ ngủ Chúng ta biết rằng cái xác thịt của chúng ta nó không có quyền Và không có sức lượng những điều gì xác thịt của chúng ta không làm được Thì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta ở trên cây thập tự Vì vậy chúng ta cần phải tin Chúa mình cần phải, tôi khi tôi nói tin, đây là cho nói đặt hết cái niềm tin của chúng ta ở trong Chúa. Giống như hội thánh của chúng ta làm ngày hôm nay. Tôi không thấy người nào ở đây hết, nhưng mà tôi tin chắc rằng bởi ý muốn của Chúa, hội thánh của Chúa vẫn đang nhóm lại, vẫn đang thờ phượng. Còn nếu không cái công việc làm này, nó trở nên luống công và vô ích. Nhưng tôi tin chắc rằng Chúa ngài xây dựng hội thánh của Chúa và cửa âm phủ không chiến thắng của hội thánh, hội đó. Vì vậy cho nên tôi làm điều này bởi đức tin. Nó không có ở trong tôi bởi vì sao? Cũng giống như quý vị thôi. Nó tốt hơn nếu mà tôi ở nhà. Nó tốt hơn nếu tôi không có đi tìm những cái dụng cụ, những cái máy móc này và tìm kiếm những cái cách nào để phát thanh thông tin cho quý vị. Nhưng mình biết rằng chúng ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Mình không có quyền để mình chọn những điều gì mình muốn làm 
hay là mình không muốn làm mình chỉ có một cái trách nhiệm thôi là vâng theo lời của Chúa và nếu Chúa nói rằng hội thánh của Chúa cửa âm phủ không chiến thắng được hội đó thì ngày hôm nay hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục mặc dù chính quyền không cho phép chúng ta đến nhóm họp lại thì tôi hỏi hội thánh của Chúa nếu cái trường hợp này nó diễn tiếp vài tháng nữa chứ không phải vài tuần vài năm nữa thì chúng ta sẽ như thế nào Thánh Linh là quyền năng cho chúng ta để khiến cho chúng ta được tái sinh. Nếu không có Thánh Linh hoạt động ở trong chúng ta, thì mình sẽ không bao giờ chiến thắng được xác thịt này. Sự biến đổi của cái tâm trí của chúng ta khởi đầu bởi Thánh Linh của Chúa đến, giống như 120 người trên phòng cao đó. Họ ngồi đó, họ chờ cho đến Thánh Linh đến trên họ và họ được đổi mới. Tôi cũng vậy thôi. Và những người, một số người trong hội Thánh của Chúa ở tại đây, khi Thánh Linh đến, sự đổi mới nó bắt đầu. Và khi cái tâm trí được đổi mới rồi, thì mình nhìn tất cả mọi sự có cái màu khác. Có cái hình khác, có cái dạng khác, có thể khác. Vì vậy cho nên chúng ta không thể nào đè nén cái xác định này được. Mình cần phải được biến đổi cái tâm trí của chúng ta và tâm linh của chúng ta cần phải được biến đổi bởi quyền năng của Thánh Linh của Chúa. Điều cuối cùng tôi muốn nói đến đó là cái sự biến đổi của Chúa trên cái cuộc sống của một người cơ đốc nó không có nhẹ nhàng. Sự biến đổi, tất cả mọi sự biến đổi nó cực kỳ khó và nó rất giả mang. Mình nhìn thấy cái con bướm bướm nó đẹp khi nó tự ý con nhộp nó chuyển qua con bướm bướm mình có thể mình nhìn con nhộp mà mình thấy nó ghê gớm nhưng khi mình nhìn con bướm bướm thưởng thức cái màu sắc hay là cách nó bay nhưng từ con nhộp trở qua con bướm trở thành con bướm bướm nó là một cái hành trình không có dễ chúng ta muốn từ con người xác thịt mà trở nên con người thuộc linh nó cũng không có dễ nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải sự hy sinh hết tất cả mọi sự mình không sẵn sàng làm điều đó thì sẽ không có sự tái sanh bởi vì sự tái sanh nó không nhẹ nhàng nó không đơn giản nó không có dễ dàng nó đòi hỏi rất nhiều, nó đòi hỏi sự hy sinh, nó đòi hỏi phải chết đi. Chúa Giêsu nói, nếu hạt giống nó không có rớt xuống và chết đi thì nó cứ ở một mình. Nếu chúng ta không sẵn sàng để chết cái xác thịt của mình thì mình sẽ không bao giờ mà mình sẽ được tái sinh, mình sẽ được đổi mới. Xong từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, ma đoạn 11 câu 12, nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ mạnh chiếm lấy nó. Nước thiên đàng của Chúa cần phải có bạo lực mới có thể chiếm được nước thiên đàng. Nếu chúng ta không sẵn sàng để chiến đấu với xác thịt này, nếu chúng ta không sẵn sàng để nói rằng nó đau, nó sẽ đau, và mình phải chịu sự đau đớn này, thì mình sẽ không có kinh nghiệm được sự tái sanh. Chúa Giêsu phải chết ở trên cây thập tự để cho chúng ta có được sự sống ngày hôm nay. Cái đường vào trong nước thiên đàng nó không có rộng, nó không có thanh thang, nhưng nó chật và nó hẹp. Và nếu chúng ta không sẵn sàng để bước đi ở trong cái sự đau đớn và bắt ép của xác thịt này thì mình sẽ không kinh nghiệm mình sẽ không kinh nghiệm được sự biến hóa đâu nó sẽ không xảy ra trên đời sống của chúng ta nhưng ở trong cái sự khó nhọc đó ở trong sự khó khăn đó thì sự sống nó sẽ bung ra trong tất cả mọi sự khó khăn thì cái gì nó thật nó sẽ phát sinh ra còn nếu không có sự khó khăn thì mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cái màu thật của tất cả mọi sự mình nhìn ở trong cái tình huống này với những sự đang xảy ra ở xung quanh chúng ta Hãy nhớ điều này Sự khó khăn sanh ra sự nhịn nhục Và sự nhịn nhục đó là cái, cái nền móng cho đức tin của chúng ta Cho cái con người thật của chúng ta Và sự biến hóa nó không thể xảy ra được Nếu chúng ta không chịu khó được Chúng ta không chịu khổ được Dân sự của Chúa bị làm phu tù ở trong xứ Ai Cập Họ càng bị đàn áp bao nhiêu Thì họ càng sân sản Họ càng phát triển Họ càng trở nên thịnh vượng bấy nhiêu Sốc Ai Cập Tô Ký đoạn 1 câu 12 Nhưng người Ai Cập Tô 
càng bắt làm khó nhọc chừng nào thì dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng ấy người Egypto bèn đem lòng ghen ghét dân Israel sự khó nhọc mình đừng có sợ nó đau nó nó không vui nó không nhẹ nhàng nhưng sự khó nhọc đó sẽ sanh cho chúng ta sức lực sẽ khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn trở nên thật hơn khi sự khó nhọc nó đến và khi cái sự đàn áp nó đến trên đời sống của chúng ta hãy mời nó vào trong cuộc sống của chúng ta và khi chúng ta có cái tinh thần đó và được đổi mới bởi thánh linh của Chúa thì lúc đó chúng ta mới là những người làm chứng cho đạo thanh sạch chúng ta cùng đến với Chúa trong sự công nguyện lạy cha chúng con kêu cầu với Chúa trong thời điểm này với tất cả những điều mà chúng con thấy chúng con nghe và chúng con cố gắng để chúng con hiểu về cái tai nạn nó xảy đến trên khắp thế giới ngày hôm nay con biết điều này đây là ý muốn của Chúa để bày tỏ cái tâm trạng của mỗi một người gọi mình là con gái của Chúa trong giờ phút này ở trong cái thời điểm này khi chúng con đáng lý đến thờ phượng Chúa thì chúng con đang ở đâu chúng con làm gì chúng con trong cái hoàn cảnh mà nó làm chúng con sợ làm chúng con bối rối khiến cho chúng con hoang mang vì không biết những điều gì sẽ xảy đến chúng con sẽ nương cậy về ai chúng con có cầu nguyện không chúng con có sẵn sàng để hy sinh để trở nên những con người mà không phải bày tỏ tình yêu qua lời nói không thôi nhưng qua cái việc làm qua sự hy sinh của chúng con chơi trong những ngày tới đây khi chúng con nhìn xung quanh những người xung quanh họ sống và họ sống theo cái bản năng của họ cho những người con cái của Chúa chúng con sống theo quyền năng của thánh linh của ngài để thay vì chúng con trở nên những người đóng cửa về ích kỷ khiến chúng con trở nên những người rộng lượng và để cho chúng con trở nên những người sẵn sàng hy sinh và phó dân cho những người xung quanh để cho đạo của Chúa ở trong chúng con trở nên thanh sạch để cho những người trong thế gian này nhìn thấy không phải tất cả mọi người đều ích kỷ đều nghĩ cho chính mình nhưng có những người theo gương Chúa Giêsu không sống cho chính mình nhưng sống theo ý muốn của Đức Chúa Cha ở trên trời cho hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây mạnh mẽ trong lời của Chúa khi chúng con có nhiều thời gian ở trong nhà trong gia đình của chúng con cho chúng con biết tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện của chúng con và cho gìn giữ mỗi một người gìn giữ sức khỏe của mỗi một người gìn giữ tâm trí của mỗi một người gìn giữ gia đình của mỗi một người để cho chúng con trở nên không những bình an không những mạnh mẽ nhưng để chúng con trở nên những cái cây ra trái để cho những người xung quanh họ có thể thưởng thức được cái sự ngọt ngào của Chúa qua đời sống và qua đạo thanh sạch trên đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.